0: Muy buenas noches, ¿estás escuchando? Onda Pro, ya sabes, tu sintonía favorita. Hoy es martes, las 10 de la noche y toca, ¿qué toca? Una entrevista. Escritora, autora del libro Quiero Amar, sembrando semillas de amor... Valentía y esperanza Nos cuenta en el libro su vivencia personal Cómo después de caerse se levanta Ella es Mila Manteca Ortiz Y su libro Quiero amar Buenas noches Mila Buenas
1: noches Manu
0: ¿Cómo estás?
1: Marian, Muy bien, tranquila aquí en casa.
0: Hola. Y
1: bueno, echando, echándome las risas porque tengo ahí ya unas, una, unos pocos amigos de audiencia escuchándonos.
0: Muy bien, un saludo para todos. Hola Marian, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, Mila. Buenas noches, amigos de Mila. De Cantabria, de Cantabria y bueno, y de otras partes, de
1: Asturias también, y de Madrid, y de Alicante.
0: Muy bien, eso, eso es una alegría siempre. Oye, Mila, querías empezar diciendo unas palabras. Venga, todo tuyo.
1: Pues eh, pues eh, bueno, como esto es un programa de salud y la salud engloba todo, yo dentro de mi libro hablo, hablo cosas relacionadas con la salud pero menciono a a Valentín Fuster, que es uno de los cardiólogos más prestigiosos del mundo, y le escuché decir en una ocasión un consejo para las personas que se preocupan por la salud. Y como ahora estamos en tiempos de coronavirus y todo el mundo está preocupado por la salud, pues pues oye, una, una pequeña aportación. Y Valentín Fuster dice, a quienes se preocupen por su salud, les aconsejo que se reserven un rato cada día, para ellos mismos. Les aconsejo que se reserven un rato para poder pensar, simplemente pensar. Estamos en un mundo tremendamente acelerado, donde no hay tiempo de saber dónde estás ni a dónde vas. Y dice que uno debe de tomar partido sobre cuáles son sus objetivos en la vida y cómo conseguirlos. Así, simple y al grano. Valentín Fuster.
0: Sí, muy bonitas las palabras. Me gusta eso de que tenemos que dedicar un ratito a nosotros.
2: Y a parar, sí.
0: Parabéns. Para pensar. Sí, sí, Eso sí que es, es verdad. Más
2: importante.
0: Eso me gusta, porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos.
2: Uh-huh.
0: Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Ya hemos escuchado esas bonitas palabras. ¿Quién es Mila Manteca Ortiz? Bueno, pues
1: soy una, una vecina de Cantabria, de, del Valle de Toranzo, de los Valles Pasiegos. Y soy una chica de 40 años. Eh, bueno, pues que ha experimentado un montón de contrariedades, como digo en el libro, ¿no? De, pues como muchos, ¿no? En el amor sobre todo y, y el desamor. Y a raíz de, esas, de esos fracasos amorosos, pues eh, eh, es como llegó un momento en que toqué fondo eh, y que esa tristeza me llevó a buscar, a buscar qué estaba pasando dentro de mí y qué estaba pasando conmigo, que, que mis relaciones iban mal, ¿no? Y, Y bueno, yo soy una persona curiosa y y que me gusta, pues eso, aprender. Y y por ahí empezó todo.
0: Bueno, pues... eh, Te presentas ante el mundo literario con un libro que se titula Quiero amar. eh, Sembrando semillas, amor, valentía y esperanza. Eh, Sí. Cuéntame un poco.
1: Pues a ver... eh, Este libro... eh, fue motivado por varias personas eh, que me animaron a escribirlo eh, porque yo siempre intento ser positiva, intento dar consejos a la gente y que aunque yo lo esté pasando mal o, o tenga una situación difícil delante de mí, tengo que afrontar una situación, una situación difícil. Yo nunca pierdo la sonrisa, aunque a veces esté triste, pero siempre me mantengo fuerte, o sea, tengo mucha fortaleza interior. Y entonces mmm, lo que he hecho ha sido muchos cursos y mucha, he leído libros y, y hice una terapia para saber eh, un poco de dónde venían mis conductas pues eh, de dependencia emocional en las relaciones de pareja, de inseguridad, mmm, de celos incluso, de miedos, a, miedo a que me abandonen, miedo a, a que no me quieran también intentar cambiar a, a los otros ¿no? para que se adapten a lo que yo deseo, pues, mmm, buscar que un hombre sea más, más cariñoso cuando esa persona pues, es más fría emocionalmente. Entonces, al final, yo lo que estaba haciendo no era amar, era necesitar, depender, querer, ¿no? querer o poseer, pero no amar. Y bueno, que... Vistas las estadísticas de fracasos amorosos, creo que, sí, sí, pues que, que mucha gente no sabe amar, no sabe amar. Sí que es amar.
0: verdad. ¿Y cómo es que te dio por escribir el libro? Porque bueno una cosa es que te guste la psicología, que te guste... ¿Cómo, ¿Por qué has escrito el libro?
1: Bueno, hay una semilla muy importante que ya lo he dicho en varias entrevistas, y claro, lo tendré que decir en todas porque es la realidad, que mi padre, que desde los 12 años o así, me decía siempre es que escribís un libro. Y él quería que escribiese un libro sobre su historia de vida, porque ha sido muy aventurero, y ha tenido una adolescencia y una juventud muy divertida, y con muchas aventuras. Y él quería que escribiese un libro porque él siempre ha sido muy gracioso, y un poco el, como el alma de las fiestas, y muy alegre, y entonces, bueno, él siempre estaba sembrando que yo escribiese un libro de su vida. Y yo nunca me sentí preparada, pero ahora, al realizar tanto trabajo personal conmigo misma, Sí. me he quitado muchísimos límites que tiene la gente, muchísimos límites mentales, muchísimo, es decir, he crecido por dentro y eso me lleva a poder expresarlo hacia afuera y me he sentido capaz de poder escribir un libro que jamás me lo hubiese imaginado, claro.
2: Una, una pregunta un poco, un poco íntima, ¿no? Uh-huh. Eh, ¿Qué comportamientos tenías tú en, en tu relación de pareja para llegar a un punto donde dijiste hasta aquí? Te levantaras y empezaras a construirte. Y, y luego, pues eso, todo ello que contribuyera a, a que el libro naciera.
1: Claro. Pues mira, lo, lo más eh, lo más grave para mí fue haber estado enganchada emocionalmente a un chico, incluso a dos, porque primero fue a otro, que me rechazaron, que, que no querían estar conmigo porque, bueno, primero sí después no. Y seguir enganchada emocionalmente a esas personas a pesar de que me ignorasen y que me rechazasen, yo seguir ahí escribiéndoles, mandándoles mensajes, intentando hacer todo lo posible para reconquistar a esas personas. Eso me me pasó dos veces, seguidas. Entonces, claro, yo seguía sin pareja y y en una ocasión un un atleta que es aquí conocido, veterano aquí en 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 mi valle, en Piélagos, Mm. me dijo, no sé, una chica tan guapa como tú, ¿Qué haces sola? No lo entiendo. Algo tienes que tener mal. Y aquel día me hizo un clic que me hizo decir, vamos, pues este hombre igual tiene razón, Mila, mírate, mírate a ver.
0: Madre mía, sí, a veces con esas cosas que nos cuentan, dices tú, pues, oye, ¿y por qué no?
1: ¿Y por qué no? Sí, igual muchas veces de nosotros mismos no vemos las cosas y alguien de fuera nos lo dice y a veces hay que estar un poco atento también a eso, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa muchas veces. Muchas veces te cuentan cosas de cómo actúas o qué haces. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Y te das cuenta sí. de ello. Dices, ay, pues sí, mira, no me había dado cuenta yo de esto.
1: Claro. Igual que... Sí, Perdón. perdona. Iba, te, iba decir que igual... sí, que te iba a decir que igual que anteriormente también estaba en relaciones donde no era feliz, pero por dependencia emocional, por apego, porque ya llevas muchos años con esa persona, no te atreves a romper la relación, y eso también es un comportamiento tóxico, porque si no eres feliz, el fin de la vida hemos venido a ser felices, entonces si tú aguantas muchos años con una pareja y por los hijos sin amor, al final no les estás enseñando a tus hijos amor, ni te estás queriendo a ti misma, y eso también es un comportamiento tóxico, pero que cuesta mucho verlo y salir, pero hay que empezar por algún lado.
0: Es una difícil decisión, ¿no? ¿Cómo haces para decir, bueno, no soy feliz, pero eh, cómo rompo todo eso?
2: Y qué importante es la educación. Claro. Claro.
1: Pues bueno, hay que empezar por algún lado, pues mismamente hay que empezar por leer un libro, luego yo he leído muchos libros hasta que luego al final pues di un día con una persona que me dijo que me podría ayudar y me hizo unas tres sesiones de terapia, luego he ido a hacer algunos cursos y otra gente lo puede conseguir de otras maneras, pero hay que empezar a buscar por algún lado sí, para que... que al final el fin último es ser felices no ser infelices
0: Claro.
2: en tu, en tu libro en el capítulo 6 hablas de esa terapia ¿no? y sí. antes, antes, perdón, antes de continuar quería recordar el teléfono en el que podéis poneros en contacto con nosotros si queréis hacer alguna pregunta a Mila que es el 6444 38840 <risa> disculpa sí, pues...
1: ¿Puedes repetirlo, Mario? Sí,
2: sí, 644438840. Es el teléfono vale. eh, de, la, de Onda Pro. Vale, por vale. En WhatsApp pueden coger y mandarnos un mensaje y te lo, te lo transmitimos.
0: Uh-huh.
1: Vale, es que tengo por aquí unos amigos y se lo voy a mandar porque igual no, no lo han podido coger. Eh, no sé qué me habías preguntado ahora mismo, lo es último. Que en el
2: capítulo 6 que, que tienes, eh, describes ¿no? esa terapia.
1: Sí, mira, casualmente ese capítulo, eh, hoy me ha llamado, me ha escrito un lector para pedirme el teléfono de, de la persona que, que me hizo esa terapia, porque me dice que él le pasa un poco lo mismo que a mí. Bueno, como yo, me han escrito mucha gente que le pasa cosas parecidas o diferentes, pero bueno, que al final está está sirviendo para despertar a muchas personas de, de muchos años dormidos a relaciones y a situaciones muy, muy duras, muy, muy difíciles o, o donde no son felices y dicen, bueno, pues es que tengo que empezar a dar pasos hacia lo que de verdad quiero en la vida y en ese capítulo 6 cuento un poquito los ejercicios y las cosas que yo tuve que hacer para cambiar creencias y incluso para cambiar mi escala de valores o sea, hay un ejercicio para cambiar darte cuenta de cuáles son tus valores y, y, y qué valores no estás teniendo en cuenta.
0: Uh-huh.
1: Y ahí, ahí, ahí descubrí que yo no le daba valor a la salud, por ejemplo, ya que estamos en el pro- programa de salud.
0: Claro, que, es, que es, muy, <risa> es muy Es una de las cosas más importantes de nuestra vida. Nuestro cuerpo, sí. nuestra mente, nos acompaña a lo largo de toda la vida y muchas veces no la cuidamos. ¿eh?
1: Claro. Y las relaciones son muy importantes para la salud, porque si tú tienes malas relaciones, te te sube la tensión. Fíjate, yo en en algunas discusiones que tuve con mi segunda pareja, que bebía bebía los fines de semana, eh, pues eh, hubo ocasiones donde una vez fui al médico y tenía 17 de tensión. O sea, en una discusión de pareja, pues incluso te podría dar hasta un infarto O muchas discusiones a largo plazo pueden derivar en infartos, en ictus, es decir, que que las relaciones, los vínculos son súper importantes para la salud.
0: Sí, sí, eso sí que es cierto. Eh, Oye, Mila, eh, ¿qué puedes o qué destacarías del libro como más importante?
1: Como más importante, pues para mí es una visión nueva mmm, del amor, o sea, no nueva, es una visión, mmm, refrescar el amor, que yo creo que se nos había olvidado un poco lo que era el amor y, y que vamos muy deprisa por la vida, eh, estamos con las tecnologías, con internet, con el trabajo y súper ocupados y no tenemos tiempo para mirar a nuestros hijos a la cara y preguntarles qué tal están, cómo se sienten… Eh, o a nuestra pareja, simplemente pasar un rato con ella hablando ¿no? y, o dando un paseo, pero de verdad, ¿sabes? No como con prisas todo y... Entonces, yo destacaría que es un libro muy pedagógico, eh, enfocado mucho para padres, que para personas que quieren ser padres o personas que ya son padres, pues sobre el cuidado que hay que tener eh, a la hora de... Del desarrollo de nuestros hijos, lo importante que son los primeros años de vida, el amor, el cariño, el contacto. Eh, Y luego, otra cosa importante de libros eh, va enfocado a las relaciones de pareja, a construir relaciones de pareja sanas. También hay un capítulo dedicado al al sexo, una pequeña parte, y se llama Capítulo
2: 69.
0: Ah, Mira, coincide y todo.
2: Eso eso a destacar, pero ¿el mensaje más importante a transmitir? El mensaje más importante es
1: eh, que mires hacia ti mismo, que cojas responsabilidad de tu propia vida, que indagues en ti, incluso ir para atrás en tus padres, en tus abuelos, para ver que se ha ido ...trasladando de una generación a otra... ...porque a uno le faltó el padre... al otro la madre le maltrató... ...el otro le sobreprotegió... ...eso se va pasando de una generación a otra... ...y al final somos niños heridos... ...y seguimos hiriendo a nuestros hijos... ...y nuestros hijos van a herir a los que vengan detrás... ...entonces cuanto antes... ...sepamos hacer este trabajo... ...de mirarnos hacia nosotros... ...y de liberarnos de situaciones... ...y de vínculos destructivos... ...más maravilloso va a ser nuestro viaje en la vida... ...entonces yo digo... ...mirarse a uno mismo... Y trabajar en uno mismo.
0: O sea que leyendo el libro nos abres los ojos en cuanto a la importancia de la vida.
1: Sí, de mirarse hacia hacia uno mismo para cambiar aquello que no te funciona. No echar culpa a otros. Yo lo que digo es responsabilidad tú. No decir, este me hizo esto, o el otro me hizo lo otro, o me trata mal, o mi hermana es así, o mi padre es asado. Sino que tú puedes ver cómo son las personas a tu alrededor, pero al final tú eres el que tienes que hacer los cambios en tu vida.
2: Sí. Me, llama, me llama mucho la atención eh, lo que has dicho, eh, niños heridos. ¿Realmente crees que puede llegar un día en que no haya niños heridos tan, tan perfecto podemos hacerlo?
1: No, no, ah.
2: no creo,
1: que, creo que eso es vamos, imposible porque somos imperfectos. o sea que Pero sí creo que podemos estar mejor de lo que estamos. O sea, que, que, que si aportamos cada uno nuestro granito de arena con nuestras experiencias, pues sí que podemos conseguir que haya un porcentaje mayor de gente que esté más sana, porque a ver, en la población hay un porcentaje de personas que están sanas, emocionalmente hablando y en, en el plano del amor, porque han tenido pues, infancias sanas, se han desarrollado san- bien y ahora tienen relaciones maduras y relaciones de dependencia, pero dependencia sana. Pero hay otro porcentaje bastante alto que, es, que está mal, muy mal. Entonces, pues si a través de libros y de formaciones y, y demás motivamos a las personas a, a construirse una mejor versión de sí mismos, pues habrá más personas felices y bueno, y que hay que afrontar los problemas de la vida que siempre los vamos a tener. Bueno, Pero con una, un espíritu optimista, vaya.
0: Mila, quiero leerte un mensaje que me ha llamado mucho la atención en el WhatsApp uh-huh. y que la verdad que me, me está prestando hasta a mí, ¿no? me hace ilusión. Dice, Luis... Esta Mila es otra persona. La terapia que quiere vender a los demás la salvó la relación a ella. Grande Mila.
1: La terapia... A ver, la terapia que...
0: Que que quiere vender, la terapia que vendes en el libro, que te ha salvado. Que te ha salvado.
1: Sí. Sí, efectivamente, me ha salvado porque yo antes estaba más ansiosa, eh, más insegura, y eso hace que en el día a día, al final... eh, atraes peores relaciones, desde luego, y si tienes una relación buena te la cargas porque no, no la valoras. Entonces, mmm, o no sabes, o tienes una buena, estás con una buena persona, pero eh, ni tú ni él sabes, eh, sabes, sabéis enfocar las carencias y las dificultades, y yo en el capítulo 69 hablo de eso, de que cuando estás en pareja tienes que utilizar la pareja para crecer, lo que tu pareja te dice que tú tienes mal te está dando pistas y eso te puede servir para mejorar y al revés, tú le puedes dar pistas a él, entonces no tomarnos como enemigos, sino como amigos de verdad para aprovecharnos para para ser mejores y tener mejores experiencias juntos
0: Claro, realmente tú ahora no es que seas otra persona, es que ahora eres tú, eres Mila
1: eso, ahora estoy yo, digamos, cuando me he quitado toda la mochila de todo lo que traigo de mi infancia y de mi adolescencia y de mis relaciones, porque todo va sumando y, y va sumando y si no si no te das cuenta de todos los comportamientos erróneos que tienes, va sumando, va sumando y llegas a llega un punto que ya has llegado al tope de que ya peor ya no lo podrías estar haciendo, <ríe> que es lo que me pasó a mí.
2: Claro, claro. <ríe>
1: ¿A qué tipo de lectores se dirige? Pues yo comentaba que yo creo que lo podrían leer desde desde adolescentes que están ahora en esa edad, que tienen que ver qué van a hacer de mayores, qué van a escoger, que no saben qué estudiar, porque cuento mi propia experiencia de superación personal desde los 12 años. Vengo de una familia humilde de ganaderos y de una pues eso, económicamente no podían pagarme los estudios, entonces yo empecé a vender helados en Llanes, ahí me forjé pues mis amistades y, bueno, disfruté mucho con, con mis primos heladeros por las playas y por las fiestas asturianas, que son una maravilla, y, y luego, pues bueno, trabajando siempre, trabajando y estudiando, entonces, lectores adolescentes que puedan ver una historia de superación personal, luego padres, que van a ser, personas que van a ser padres o que ya tienen hijos pequeños, Y luego cualquier persona que esté en una relación de pareja, incluso también personas que están solas, porque también hablo de la soledad y de lo importante que es estar solo para crecer. Para todo tipo de públicos, diría yo. O
0: sea, para para cualquiera, no hay edad, bueno, no hay edad, sí tiene que haber edad, ¿no?
1: Sí, adolescentes y personas adultas, vaya. Mm,
0: Mm. Vale, vale, perfecto. Eh, el libro salió a partir del 26 de diciembre de este año pasado, ya se podía eh, conseguir en ebook en Amazon Sí, y en papel y en papel y ya sabes eh, porque me pone aquí que a partir del 21 de marzo estará disponible en las librerías ¿Puedes decirnos si ya tienes algún punto de venta donde se pueda adquirir en esa fecha o a partir de esa fecha?
1: Pues eh, seguramente va a estar en libreros Reconquista en Oviedo Eh, y luego de momento en Asturias eh, ahí, el librero Reconquista es posible que luego en alguna librería de Illanes también y bueno, poco a poco me iré expandiendo, si hay algún librero que me esté escuchando, pues pues que me contacte
0: Sí, mira, genial luego cuando acabemos la entrevista voy a hacer un post para poner en ondapro.es pondré el enlace para comprar el libro en Amazon y Todos los sitios donde se vaya a vender me lo cuentas y lo vamos poniendo ahí para que la gente lo sepa.
2: Vale, fenomenal. En en referencia de nuevo al libro, eh, ¿por qué crees que que nos gusta quedarnos ciegos ante situaciones eh, en vez de abrir los ojos desde el minuto cero? Que es algo algo vírico que nos pasa a todos. (risa) Bueno,
1: es que eh, yo creo que es lo, el tema de lo de no salir de la zona de confort, el miedo que nos da salir de, de la zona en la que ya estamos acostumbrados y, y el miedo a, luego a la soledad. O sea, pues bueno, si hablamos de relaciones de pareja, pues no salir por miedo a, a que hay que afrontar muchas cosas, muchos cambios y posiblemente estar solo y los seres humanos no nos gusta nada estar solos. Hablo en el que hay varios capítulos donde hablo de esto, de... Bueno, y como yo misma lo experimenté, ¿no? Que para no estar sola, pues, me agarraba un clavo ardiendo Aunque estuviese mal. Entonces, bueno, yo creo que nos cuesta mucho por esto de que normalizamos el sufrimiento. Que aunque estemos mal en la relación o, o en los padres-hijos, aunque estemos mal, aguantamos, aguantamos. Y eso se llama normalizar, normalizar el sufrimiento. Hacer algo, ver como normal algo que nos hace daño.
0: Eh, Mila, ¿cómo fue tu infancia? Hola. ¿Mila? Creo que se nos fue. La voy a llamar en en un ratito. A ver, es que se debió cortar la llamada. Vamos a ver. No pasa.
1: Se fue la conexión, ¿no?
0: Sí, se fue, se fue la conexión. Ahora. A ver, eh, no sé si escuchaste la pregunta. No, no te escuché, Manu. Eh, ¿Cómo fue la infancia de Mila?
1: ¿Cómo fue la infancia de Mila? Buena pregunta. Pues es un tema delicado, porque, bueno, ya en el libro está está plasmado. eh, Hablo de la infancia de Pepa Inés, eh, que, bueno, es una niña, como yo, <ríe> y es una infancia pues, donde hay un ambiente de, de mucho conflicto, de muchos gritos, voces, eh, cercas de respeto, porque hay un hay un padre que, que, desde su adolescencia, desarrolló una adicción al alcohol y que no ha podido dejar prácticamente hasta hace pocos meses que sufrió un infarto. Entonces, todo eso esa niña lo sufre desde que desde que era pequeña. Un poco de... Digamos, ¿Me estás escuchando, Manu? Sí,
0: sí, sí, te escucho, te ah, escucho.
1: vale, pensaba, digo, se ha vuelto a cortar. No,
0: no. <risa> o sea que, entonces, que, bueno, has, que has tenido una mm. infancia difícil.
1: Sí,
0: sí. Y quizá, mm, quizás sí. por eso que cuentas de la infancia, luego nos dices que los primeros siete años de vida es cuando realmente, pues... ...te haces, ¿no?, como persona.
1: Claro, entonces eh, yo era hermana mayor, entonces ser hermana mayor hace que si un un padre te está exigiendo... ...desde desde que eras muy pequeña, pues te vuelves muy controladora, porque quieres controlar que todo salga bien... ...para que tu padre no te insulte o no te falte al respeto o no te grite claro, eso sumado a un entorno de alcoholismo, pues también hay una actitud defensiva constante durante toda mi vida, defendiéndome rápidamente cuando veo que alguien me quiere atacar, me defendía, porque lo hice desde que era pequeña. Y bueno, muchas más cosas que hay que descubrir en el libro, porque es muy denso.
0: Eso te iba a decir, Diego, no nos cuentes el libro, que hay que leerlo.
1: Sí, hay que leerlo, sí, porque es... Esta parte es la más compli- es la parte más complicada porque yo les estoy súper agradecida a mis padres. Gracias a ellos estoy, estoy aquí y he hecho todo este camino y estoy muy agradecida a los dos. Además el libro cuenta con dibujos que ha hecho mi madre.
0: Ay, qué bonito, qué bonito eso. Sí, sí. sí.
2: Eh, está claro que, que nuestros comportamientos adultos vienen marcados por, por la infancia. Eh, pasando de nuevo al libro. Eh, que bueno, estamos aquí destripándolo un poco, ¿no? Pero lo importante es eh, pues adquirirlo, leerlo, porque yo creo que va a ser un libro, el típico libro de, de Mesita, ¿no? En el que se acude a él en varias ocasiones, una vez después de leerlo. Eh, me llama la atención en el capítulo 7 que mencionas la naturaleza. Eh, ¿Te sientes arraigada a tu tierra?
1: Eh... Bueno, arraigada a mi tierra, no tanto, ¿sabes? Yo me iría a a vivir a otro país, incluso, si hace falta. (risa) Pero pero sí me gusta mucho la naturaleza, o sea, dar paseos por la montaña, por el bosque o o por la playa, es bueno, todos sabemos que es buenísimo y que que, que por eso digo que que la naturaleza y como digo, los baños de bosque, que se llevan mucho ahora las excursiones estas ...sumergirte en la naturaleza dos o tres horas todas las semanas... ...es buenísimo para la salud, para la mente y para, para todo. Y, y arraigo a mi tierra no, no especialmente... Eh, me, ...vamos, eh, me encanta mi tierra y me encanta la vuestra también... ...Asturias es como mi segunda tierra.
0: ¡Qué bien, qué bien! Dices que, que un libro que no puede cambiar la vida a alguien... ...pero sí puede inspirarte... ¿Esa fue una de las razones por la que lo escribiste?
1: Sí, sí de hecho digo eh, motivar e inspirar, no para motivar a otros a hacer cambios y atreverse y a hacer vali- ser valientes, valientes y humildes, no para ser capaces de ver qué es eso que tienes mal dentro de ti y, y qué errores tienes tú y qué y comportamientos tienes mal. Y, y bueno, no solo ver el mal en el ojo ajeno, sino verlo en ti mismo. Como dicen, mal de ojo ajeno, ¿no? Entonces, pues eso, que me he desconcentrado ahora mismo. Esto del directo es lo que tiene.
0: ¿Conoces a, a muchos lectores que hayan leído tu libro y les haya cambiado, entre comillas, la vida?
1: ¿Que les haya cambiado la vida? Bueno, cambiar la vida no. No, 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 cambiar la vida no. Sí, todos me han dicho, los que lo han leído me han... Me han dicho que, bueno, pues eh, una persona que estaba en una relación con ya una, una persona adulta eh, con una relación tóxica, pues de una persona celosa que qu- le quitaba de ver a sus antiguas amistades y demás, se ha dado cuenta a través del libro de que no se estaba amando a sí mismo. Eh, y otra persona de Avilés también me escribió, de Llanes también. O sea, hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho, me ha abierto los ojos el libro, entonces ahora lo que tiene que ponerse es a trabajar. En todo eso que tenemos inconsciente, que cuesta quitarlo, o sea, hay que hacer un trabajo. Por eso yo digo que, en el libro lo digo muchas veces, que no es mmm, que no es decir, ay, tengo esto mal y ya se va solo dándote cuenta, y ya se quita. No, hay que trabajar, hay que buscar maneras de, de cambiar todo eso.
0: ¿Podría trabajar sí. la misma pareja, los dos, el chico o la chica, y solucionar el problema que tienen después de haber leído tu libro para inspirarse, digo?
1: Claro, sí, 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 sí. si ahí realmente hay alguien que se atreva a leerlo con su pareja, que eso normalmente es bastante complicado, si los dos se atreven a leer el libro juntos, les puede ayudar y les puede y les puede, pues eso, motivar a empezar a, a hacer cambios ¿no? dentro de la relación y aprovechar las, los problemas que tengan como una oportunidad de, de crear una mejor relación entre ellos.
2: ¿Cuánta, ¿Cuánta tirada ha tenido en este mes?
1: Pues en las dos primeras semanas, que lo miré la semana pasada, en las dos primeras semanas había vendido 200 y ahora ya estoy casi llegando a los 300. O sea, porque estuve dos semanas que no hice nada de promoción, me, me, lo publiqué y, y, paré, y paré un poco porque me fui fuera, porque tengo mi pareja afuera. Y entonces pasé las Navidades con él y al volver he iniciado la promoción esta semana sí. y ya... En cuanto hago un poquito de promoción se, se venden libros, porque uh-huh. la gente está muy necesitada de bueno pues de consejos y de inspiración y en estos tiempos pues, eh, pues hacen falta historias de superación personal para, para, para inspirarnos.
2: Uh-huh. Yo también lo ¿A qué se sabe, sabe ese segundo premio del concurso de relatos breves de Cabezón de la Sal, con, con ese texto eh, detrás de la puerta?
0: ¿Hola? Eh, La perdimos otra vez. Uy. La perdimos otra vez. A ver dónde está Mila. Ahí va. Se cortó otra. Sí, se cortó otra vez. Se cortó otra se vez. Se corta. Va, va, no hay, igual, vaya día no que, tenemos, que tenemos hoy. No,
1: no tenemos buena cobertura hoy. Ya. A mí me bueno. habéis dicho que, que iba a ser una entrevista como si estuviese en el sofá de mi casa y, y así como muy relajados y así
2: estoy, ¿eh?
0: Mejor, mejor. Esa es la idea, esa es la idea de que sea así. <risa>
2: Te preguntaba que a qué sabía ese segundo premio del concurso de relatos breves de Cabezón de la Sal, titulado Detrás de la Puerta.
1: Vale, pues ese relato, eh, publicado por Lucía Alcolea, es una periodista de, de la radio Foro Montanos, que me entrevistó pues, hace dos semanas, una chica majísima, me entrevistó allí en Cabezón de la Sal, Y y publicó ese relato, ese premio se lo han dado a ella y yo lo he compartido en mi muro. He puesto Felicidades, Lucía, y he compartido su relato, que le han dado ese premio.
2: Así que... Pensábamos que era tuyo.
1: Claro, no, no. eh, Viene publicado Lucía Alcolea y el premio premio es para ella, sí, sí, sí. Yo, realmente, mi escritura es una escritura más de andar por casa, es más de diálogos y de contar un poco mis experiencias, pero yo no me veo preparada para escribir un libro de estos libros que le dan premios por la escritura en sí.
0: Bueno, ¿Sí? nunca, nunca ¿Sí se sabe, ¿eh? nunca se pero sabe bueno, eso.
2: Pero bueno.
1: No, bueno, sí, sí, yo, yo soy consciente de eso. A mí me ha costado muchísimo escribir este libro. De hecho, yo realmente, mi, mi misión no es ser escritora, sino que este libro es para, bueno, pues para divulgar esta experiencia y que le pueda servir a otros, pero realmente... Eh, no es mi pasión la escritura, ¿sabes? Debo decirlo y ser honesta porque es así. Me he sentido que estaba deseando terminar de escribirlo porque ya... Y bueno, y no he vuelto a coger un bolígrafo desde el día que terminé de escribirlo.
0: Y entonces, ¿cuál es tu objetivo ahora mismo?
1: <risa> mi objetivo simplemente era escribir este libro que pueda ayudar a muchas personas y realmente sí que me apasiona la psicología y me estoy formando y bueno, igual en un futuro... Quizá pueda estar desarrollando algún trabajo relacionado con ayudar a otras personas, pero bueno, pues cara a cara o formaciones online o ya veremos, pero pero la escritura sería algo así como, bueno, no voy a decir que no, pero igual dentro de unos años escribo otro libro, pero no es mi intención dedicarme a escribir que ya me están diciendo, ¿para cuándo el siguiente? ¿Para cuándo el siguiente? Sí, no va a haber un siguiente de momento. Eso es que ha dado resultado,
0: pero bueno, nunca se sabe, igual te inspiras y, y te da por escribir otro.
1: Sí, bueno, claro. voy a decir nunca se sabe, pero es muy exigente escribir.
0: Sí, la muy, verdad muy es que exigente. no tiene que ser nada fácil, nada fácil.
2: sí Oye, eh, saltando del libro, cuéntanos esa experiencia en Janes vendiendo, vendiendo helados, porque es que cuando lo leímos y demás, eh, pues nada, nos cuando vino a la mente, eh, pues eh, revuelta, ¿no? <ríe> que me imagino sí. que algo, algo tenéis por ahí. Sí, tengo familia
1: heladera en, en, ahí en Langreo, en vuestra zona, que son revuelta, sí, son primos, primos de mi madre. Y en Llanes, toda la familia también que son primos de mi madre, que son los helados revuelta. Y bueno, pues esa experiencia fue maravillosa porque todos los días comía helados, con materia prima asturiana y helados naturales. O sea, que imagínate los veranos que me pasaba yo allí en Llanes, cuando volvía en septiembre a casa venía con unos kilos de más.
0: Sí, eso suele pasar, sí, sí.
1: La experiencia en Llanes, pues una experiencia genial. Ahí fue donde forjé amistades que hoy conservo. Uno de ellos es Luis, este, esta persona que yo creo que ha mandado un mensaje, sí. que, además ser, sí, que además de ser amigo de infancia de Llanes, Luego fuimos pareja durante dos años y el capítulo uno empieza con nuestra historia, con la historia de Luis y mía. Así que <ríe> el, bueno. libro empieza en, el libro empieza en Llanes, hace cuatro años empieza la historia. ¡Qué bueno! Y, sí, y me recuerdo en Llanes también pues con mis primos, me recuerdo mucho las fiestas, que íbamos a las fiestas eh, después de trabajar, trabajábamos muchísimas horas vendiendo helados. Y después nos íbamos a las, a las romerías, claro. Íbamos a vender y luego nos quedábamos un rato en la verbena. Y, y bueno, ahí aprendí a ser responsable a la vez que aprendí a volar también.
2: Bueno, anda, mira.
0: Oye. Me preguntan otra por el WhatsApp, que es interesante, y me dicen que... ¿Cómo te puedes dar cuenta de que realmente no eres feliz y no son las circunstancias?
1: Pues yo me di cuenta sobre todo por por cómo tú te sientes. O sea, yo me di cuenta eh, si tú en el día a día si estás contento, estás alegre eh, y estás agradecido de cada día y y bueno, y haces tus días y estás bien, sin emociones, sin problemas, con paz interior, te sientes bien, eh, ¿sabes? Pero si tú estás... eh, ¿Cómo te das cuenta de que no eres feliz? Si estás triste todo el tiempo, si estás angustiado si estás todo el día pensando en lo, que, pues eso, en lo que podría haber sido y no fue, si estás deseando estar con personas que no quieren estar contigo o si estás con personas que te tratan mal y te hacen sentir mal. La, yo creo que la mejor seña, señal es la angustia, la ansiedad, sentirte con miedo. Todas esas señales de emociones negativas son una señal de que muy feliz no estás con tu vida.
0: Sí, cierto. Cierto, porque a veces también queremos que alguien nos quiera cuando nos, nos no nos quiere y bueno, pues hay que superar eso, ¿no? Si alguien no te quiere, no te quiere, tampoco hay que estar ahí siempre.
1: Claro, pero por, parece, de cara al exterior, parece que lo superamos pero luego hacemos cosas que nadie sabe, como, pues bueno, como ciertas cosas que yo las descubro en mi libro, pero otras personas hacen otras y cada uno tiene su historia, entonces... Mmm, pues descubrir qué estás haciendo, que no es muy normal que hagas eso y, y poner remedio para ser feliz, para vivir cada día en paz, tranquilo, eh, pues con ganas de vivir, con, con hambre de vivir, motivado de hacer cosas nuevas, de aprender. bueno, que tengas una motivación en la vida y que puedas estar en sereno contigo mismo.
0: Mila, ¿es, es difícil apartarse de las personas tóxicas?
1: Cuando estás en una relación tóxica, yo digo que es porque normalmente tú también eres tóxico. O sea, yo me incluyo que si yo estuve cuatro años con una persona que me trataba mal y demás, yo también era tóxica. Y eso también lo explico en el libro. Porque si tú eres una persona sana, relativamente sana, eh, rápidamente lo cortas, ¿sabes? Pero si eres una persona tóxica, no lo cortas, no puedes cortarlo y tú lo vas aguantando y vas soportando esas cosas porque al final tú tampoco eres una persona sana. Entonces, por ahí puede haber una pista. Sí, te
0: si te lo digo, si trabajo... sí, te lo decía por una pregunta, otra del WhatsApp, que se basaba en que su pareja, eh, las, la, las amistades de su pareja o, o con las que andaba eran tóxicas hacia él, hacia él mismo. Entonces, por eso te hacia, lo decía... Sí, sí, hacia, la, su pareja, hacia su pareja. Hacia su sí. pareja, sí. sí. O por lo mm, menos eso así. quise entender de esa pregunta. Mm. Claro. Claro, pues si, si tu pareja es... tiene unas amistades o unas relaciones con otra gente que son tóxicas, ¿cómo haces? ¿Cómo... Pero hay, es yo, ahí ya, yo
1: ahí ya yo ahí ya, ya entro en que, bueno, que yo no tengo ninguna verdad absoluta ni nada, simplemente en mi experiencia. Mm. Y yo creo que si tú estás viendo que tu pareja o sus amigos son tóxicos hacia ti, eh, tú tienes que salir de ahí, o sea, tú tienes que cortar eso, porque si no lo cortas, eh, de de alguna manera tú también lo estás soportando y y estás siendo tóxico o o, o contaminándote de personas tóxicas. Dicen, Dicen que somos la media de las cinco personas que nos rodean. Entonces, si tú luego con las personas que más te relacionas son personas que tienen comportamientos tóxicos o conflictivos o o de crítica, de queja, pues al final tú también vas a terminar siendo como ellos.
0: Claro, cierto, cierto. Oye, antes nos comentabas eh, de las redes sociales. Si nos dices cómo encontrarte en las redes sociales, pues sería ideal, ¿no? ¿Cómo podemos encontrarte?
1: Pues en Instagram eh, sería arroba milamanteca, en Instagram. Y Facebook igual, milamanteca.
0: Ah, bueno, pues mira, es muy fácil, ¿no?
1: Es muy fácil, sí. Y no tengo más porque no tengo más. La verdad es que las redes sociales me está ayudando una amiga con ellas porque no son no son mi fuerte y, y ella se encarga un poco de ayudarme, pero tendré que aprender. Sí, es muy,
0: que... es muy importante, sobre todo a la hora bueno, de... que es el futuro? Sí, bueno, el futuro, el presente y el pasado, porque al final... sí al sí. Yo siempre dije que hace ya unos años que murió la televisión como tal y está Internet ahora.
1: Está Internet, sí. Sí, Murió la televisión, eso es.
0: Sí, 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 que es verdad. Bueno, pues nos acercamos al final del programa. ¿Quieres destacar algo, Mila?
1: Pues destacar eh, simplemente que, bueno, pues que el que se atreva a leer el libro... eh, pues verá una historia pues, eh, que, en palabras de la gente que ya lo ha leído, es una historia muy... me dicen que soy muy valiente por, haber, por haberlo escrito y muy generosa también por, pues, por querer ayudar a otras personas ¿no? a través de mi historia porque al final lo que yo escribo en estos cuatro años, eh, lo que yo escribo en el libro que me ha llevado más o menos estos últimos cuatro años hacer todo este trabajo conmigo misma, pues eh, a mí me ha llevado tiempo, me ha llevado también una inversión económica pues de formaciones y demás para poder ver todo esto que tenemos escondido en nuestra personalidad y que yo lo intento facilitar ahora a todo el mundo y que pueda ser una pequeña semilla para el cambio, para su propio cambio. Entonces, que, bueno, que el que se anime, que lo aproveche, ¿no? que, pues que, que quiera tener una mejor vida, que al sí. final creo que, que nos lo merecemos todos.
0: Bueno, y ahora, llegando casi al final, eh, Marían siempre nos dice unas bonitas palabras.
2: Marían. No, a ver, siempre cojo ahí unas cuantas palabras eh, y, por ejemplo, en este caso eh, me ha llamado mucho la atención eh, lo de eh, niños heridos, pero quiero quedarme con con las positivas que es hambre de vivir, valentía, generosidad, amar, estar, cuidar y comprender. Y decirte, Mila, sigue transmitiéndonos esa luz y esa energía. Es un placer sentirlas, aunque sea a través de tus palabras transformadas en letras. Ha sido una ráfaga de aire fresco en estos días que, que todos vivimos. Muchas gracias por airearnos y sobre todo, espero, esperamos que sigas sembrando semillas. Muy bonito, Mariano.
0: Qué bonito. Siempre siempre nos saca ese toque emotivo, Mariano, al final.
1: Muy bonito, entrañable.
0: Sí, pues no cambies, Mila. Te conozco hace muy poquito, pero lo haces muy bien, de verdad. Lo haces muy bien.
1: Pues muchísimas gracias. La verdad que a estas horas ya, como me he levantado muy temprano, ya no estoy muy... No estoy muy suelta, pero bueno, pues la próxima intentaré hacerlo mejor.
0: Aquí aquí tienes las puertas abiertas siempre, vamos, siempre. Siempre que quieras divulgar algo, decir algo, contarnos algo, aquí solo tienes que decírnoslo y ya está.
1: Genial. Me gustaría decir una última cosa, que mi primera relación de pareja... Eh, su abuela era de ahí, de las cuencas mineras Me acabo de acordar ahora de, Uy, ahora no me acuerdo del nombre del pueblo Pero eran las cuencas mineras Ay, qué bien. Y ahora seguramente que igual mmm, Se lo dije a, a mi ex-suegro eh, Igual me está escuchando Pues nada, saludar a todos los vecinos de Que, que escuchan esta emisora
0: Bueno, pues gracias, nada hemos,
1: gracias, Mila.
0: Sí, Hemos llegado Al final de de este bonito episodio porque al final me ha pasado volando he aprendido mucho y yo no he leído el libro me he quedado con ganas de hacerlo y te prometo que mañana mismo empiezo seguro
1: pues me alegro un montón y ya estamos en contacto ya me contaréis
0: hombre, por supuesto que sí
1: muchísimas gracias por la entrevista soy un abrazo
0: gracias a ti Bueno, pues nada, hasta aquí esta bonita entrevista. Qué bonito haber descubierto a Mila Manteca Ortiz y ese gran libro que tenéis que leer. A partir de mañana en OndaPro.es estará disponible el resumen de esta entrevista con el audio y, por supuesto, con las direcciones cómo comprar el libro y cómo seguir... Amila Manteca Ortiz. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a vosotros, porque Onda Pro no es nada sin vosotros.